0: בירוק, פרק 259. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אם אני לא טועה, פעם ראשונה העונה כולל אירופה. שאנחנו עם uh, שלושה ניצחונות רצוף, בטח מתן יתקן אותי מיד אם אני טועה. איתנו הערב נמצא דביר מור, שהוא ירוק ותיק, ויש לו גם דף פייסבוק בשם דבירו, עם פרשנות והרבה אהבה לכדורגל בכלל, ומכבי חיפה בפרט, ואנחנו uh, מברכים אותו בברכת ערב טוב. מה שלומך דביר? תודה רבה, תודה רבה, תודה גמור. יופי נקווה שהצניחה הזאת תהיה מוצלחת
1: עבורך וערב טוב גם למתן גילאור מה עניינים? טוב בסדר מ-259 מספר מעניין כבר ב-256 התחלתי אז אני אגיד גם על זה, המספר המעניין זה המספר אם אתה לוקח את השני ומוסיף לו את הראשון בריבוע הוא שווה לשלישי אבל אם אתה לוקח את השני ומורים לנו שורש לשלישי הוא שווה לראשון מי שהבין הבין.
0: ההסכת החדש דרך אגב של הרואי חשבון זה נהיה לינק בסוף הפרק. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים ונתחיל מיד בנביחות והפעם הנביחות הראשונות אה, תהיינה שלי <מח> אני מבקש להתנצל שלוש פעמים פעם ראשונה אני מבקש להתנצל על כך שעסקתי בטרם עת בתמחור הכרטיסים למשחק בפראג אה, היו לי כל מיני ספקולציות שהיו מוטעות כך נראה ואני מתנצל על כך שעסקתי בזה לפני שביקשנו את אה, תגובת המועדון למרות שזה לא היה לחוץ לעסוק בזה אולי בפרק הקודם אבל הפרק הוקלט במוצאי שבת ולא ראיתי אה, מקום להטריד את אה, דובר המועדון במוצאי שבת וראיתי בדיוק באתר של פראג את התמחור שם אה, ודרך הצגת המחיר שם הייתה מאוד מאוד מוזרה אז כל המחירים או רוב המחירים שהיו מעל אלף האחד הופיע מעל שלושת הספרות הבאות ולכן אה, לא היה ברור לי שם אה, משהו וטעיתי במה ש... Eh, כתוב שם והטעות הזאת של eh, הפרשנות של התמחור היא eh, ההתנצלות השנייה שלי eh, וההתנצלות השלישית היא על כך שאבא שלי ולא האחיין שלי הסבו את תשומת ליבי למה שקרה כשאצילי eh, ירד מהמגרש במשחק eh, מול פראג אז eh, אבא סליחה עכשיו eh, זכות
1: זכות הנביכה למתן רגע רגע לפני אני רק רוצה להגיד שאני עוד דבר אחד שם עוד לא עוד לא הבנתי, eh, כשאני עוד עומד מאחוריו, זה מה שאמרתי אז, שאלה בחור הוא מפראג ודיבר, אמרתי אז ברדיו, ברדיו חיפה, ודיבר על המחיר לאוהדי פראג, והוא דיבר על 50-60 שקלים, ושוב, אני אומר, המחיר לאוהדי מכבי, הזול ביותר, צריך להיות טוען, זה 140. עכשיו, אם הבנתי אותך נכון, הסברת לי את זה בדיעבד, שזה המחיר למנויים שלהם. נכון,
0: זה, על... זה, זה... זאת הפרשנות לתמחור שם, ועם חישובי המרה יוצא שעובר אורח שמבקש לקנות כרטיס כלשהו למשחק בפראג והוא לא מנוי, אז היציע הכי יקר שהוא יכול לקנות זה משהו שמסתובב סביב 140, כנראה טיפה פחות, יכול להיות שיש פה את פחות או יותר עשרת השקלים עמלה לא ברורה. הכי ש... זו, לא ש... הכי יקר. כן כן, הכי זול, סליחה, ש, שהמועדון שלנו לוקח. יש שם פערים די משמעותיים בין המחיר למנויים למחיר לעוברי אורח שהם לא מנויים, אז יכול להיות שמפה שורש העניין, כי, כי לדעתי עלות המחיה בצ'כיה, וזה כנראה כולל גם כרטיסים לכדורגל, בדרך כלל, עד כמה שאני מכיר ויודע, אמורה להיות קצת זולה יותר, אבל מביקור באתר של
1: סלביה, נראה שזו פחות או יותר התמונה. Uh, טוב, אומנם עבר לא מעט זמן מאז שהייתי בפראג, אבל אני זוכר מחירים דומים, לפחות או יותר, במסעדות וכאלה. Uh, אני רק אגיד על זה עוד משהו, השאלה הגדולה פה עכשיו, היא לא כזאת גדולה והיא גם לא כזאת חשובה, אבל אם כבר אנחנו בדיון העקרוני, האם ל... האם הם עשו מנוי, כמו שאצלנו, של השלושה משחקים לשלב הבתים? כי אם היה כזה דבר, אתה אמור להגיד, אל תפלו אותי. מי שלא עשה מנוי לשלב בתים זה לא רלוונטי שהוא מנוי לליגה אם אתם נותנים לו הנחה תנו גם לי כי כאילו, הכרטיס הכי זול הכרטיס הכי זול אם הם לא עשו כזה דבר אז הם יכולים להגיד שהמנוי לליגה אין, אין מנוי לאירופה והמנוי לליגה מכירות עובד בחובו גם הנחה מסוימת למנוי באירופה ואז כאילו, הוא מניח את הדעת מהבחינה הזאת אבל בסדר זה כן תראה לא, אתה, כרגע... אתה לא, יכול לא לבוא אולי לא ואיפה, ואיפה, בת... כן.
0: בטענות ל... לצ'כים אנחנו עוסקים ב מועדון שלנו ו
1: ובודקים את ההתנהלות. אני מראש, ו... שלי, אני מראש מה שאמרתי בשבוע שעבר התכוונתי אך ורק לצ'כים, לא היה לי דל ביקורת על מכבי, לא חשבתי שמכבי גוזרת פה איזה קופון אה, שמן או משהו כזה, הטענות שלי מראש היו לצ'כים, שלהבנתי מוכרים לנו במחיר גבוה מהמחיר של הכרטיס הנמוך ביותר באצטדיון. שוב, עכשיו אנחנו נכנס, נכנסים לדיון, אם, אם כן, לא מוצדק, אבל לא חשוב, כאילו, לפחות בכל מה שנוגע לעוברי אורח, כמו שאמרת, כן, okay, עכשיו
0: לגבי ה-260 שקלים צריך להגיד שאלה מחירים יקרים במיוחד, בגלל שהם נתנו לנו פה בעצם מעל, מה, מעל החמישה אחוז שהם מחויבים מתוך הקהל שנכנס לאצטדיון, ומעבר לחמישה אחוז האלה גם אין להם מגבלת מחיר, ופה נראה שהם בהחלט עשו מאמץ וכנראה גם הצליחו לעשות קופה על חשבון אוהדי מכבי, ובוא נגיד ככה. הלוואי שכולנו נוציא את הכסף שלנו רק על דברים טובים כאלה. טוב, אז עכשיו הנביכה שלי...
1: אוי, דביר יש ממך רעש קצת? טוב, אז הנביכה שלי היא לגבי מה שרצתם בקבוצת וואט-אפ שמתכוונים לבנות איזה מתחם ספורט או איזה משהו כזה ב, ב, על החניון הדרומי. בקיצור, החניון הדרומי שהוא... החניון הגדול ביותר כרגע לדעתי שמשמש uh, באי uh, אבירן ואני אפילו בלי להתחייב לתחושתי ואני הולך לכל המשחקים והאצטדיונים אז אני די מכיר זה החניון הכי גדול בארץ בכל אצטדיוני הכדורגל באמת משהו עצום ועכשיו אני חושב מה יקרה אם החניון הזה יושבת אפילו זמנית אם אחרי זה נגיד אתה אומר במקום החדש יבנו חניון מסודר למרות שכמה גדול לא יהיה כן עקרוני אתה יכול לבנות למעלה למטה, אבל אנחנו בישראל ולא עושים את זה. <laughs> אז אני אומר, יש לנו מצב שמכבי, גם אם אתה, אי אפשר להסתמך על תחבורה ציבורית בישראל, לא בשבת, בוודאי שהיא לא קיימת, כמעט ולא קיימת, וקצת בתוך חיפה, כן, אבל לא מעבר לזה, וגם לא באמצע שבוע בשעות המאוחרות, הרבה פעמים זה עם חזרה, למי שגר רחוק, או לא ממש על רכבת, ואו לא ממש על רכבת מרכזיים. ועכשיו uh, אני חושב מה הסיפור הזה בעצם uh, יעשה, הוא יגרום ללא יודע כמה, מעל אלף מכוניות לדעתי להתחיל לחפש איזושהי אלטרנטיבה. ואז מה שיקרה זה לדחוף, הרי אם נגדיר את חניוני האצטדיון כדרג א', זה לדחוף אנשים לדרגים הבאים, אז זה אומר דרג ב', שאיזה שהם חניות בתשלום, זה כבר דבר שקיים גם היום, כן? Uh, למשל בקסטה או כל מיני מקומות כאלה, אבל זה לספור תאוצה בכל אחד שיש לו איזה חניה. בית עסק בקרבת האצטדיון, אז אני מניח שלא יהיה אכפת לו להוציא חשבונית ולתת כאילו חניה שנתית, אני מניח שגם המחירים יעלו של החניות בקרבת האצטדיון, כי מן הסתם הביקוש יעלה, זה ידחוף אנשים גם לחניה שנקרא דרג ג' אני קורא לה, שזה פשוט פיראטי, זאת אומרת אנשים שיזכירו את החניה הפרטית שלהם. מן הסתם לא דווח לאף אחד, כן, ויתנו ל... יש גם, גם את זה, זה כבר קורה היום, זה מן הסתם, אני מניח שיצבור uh, תאוצה, ולצערי, אני גם חושב שזה ידחוף לא מעט אנשים למה שנקרא דירק דלת, שזה לשבת על הספה בבית ולראות המשחק, אני ממש חושש מהעניין הזה, כי זה גם... Uh, oh, קהל גדול של מכבי מגיע מדרום. אני, אני, חושב, אני חושב שזה יגרום באמת לקטסטרופה, גם מבחינת החניה. עכשיו, אנשים יודעים שיש מצוק, שתהיה מצוקת חניה מאוד גדולה, הם גם יצאו יותר מוקדם ככל שמתאפשר להם. והעמדה שלי למשל יחסית, אני יותר גמיש, וגם מוכן יותר להקריב, אז לי זה יותר נוח, אני פחות אסבול מזה, פשוט יצא מהבית חצי שעה, שעה יותר מוקדם, לא נוח. थר, אז אני במקום להגיע לאצטדיון חצי שעה עד שעה לפני, אני אגיע שעה וחצי עד שעתיים ואני אמצא את החניה שלי ב, במקומות אחרים. אבל לאנשים שזה יותר מסובך בשבילם, אז, אז אה, יהיה בעיה ואני באמת לא יודע מה הם אה, יעשו. אה, זה גם יגרום מן הסתם אם אנשים יותר מוקדם, זה אומר לפחות באמצע שבוע, שעות יותר עמוסות על הכבישים, עוד עומס. אני ברוב תומי, בהרבה, אה, דיברתי בשנים הקודמות, אז יש שאלה לא הופכים את זה לחניון מסודר, סוללי, מסמנים, אני אומר לא רק שלא עשו את זה לסודר, הם גילחו שם, היה באמת אפשר להגדיל אותו והכל, אלא מסתמן שמתישהו בשנים הקרובות גם ייקחו את זה, אני חושב שזה ממש עלול לפגוע בצורה היקפית בכל חוויית הגאה והצפייה במשחקים של מקבי.
0: אני, כן, כן, אני איתכם, אני לגמרי מסכים איתך, כן, הלוואי שהיה...
2: חייב לציין גם. בבקשה. אני גם חייב לציין לגבי הנושא הזה של ה... Uh, גם הגעה לאצטדיון וגם היציאה ממנו בחזרה ממשחקים זה משהו שדוגמה uh, יכול להרחיק uh, גם uh, הורים, uh, uh, לגדל פשוט את הדור הבא של האוהדים uh, זה משהו שהוא באמת הוא קטסטרופלי. אני חייב לציין שבעונה שעברה לא יצא לי להגיע להרחבל עם משחקים אבל uh, הגעתי למשחק מול, אני זוכר, מול אשדוד ב-2.0 שהיה, וזה היה קטסטרופה, אני הגעתי באיזה שעה 1-1.5 בלילה הביתה, שיום למחרת אני צריך <מח> להגיע לעבודה, וזה משהו שבאמת, זה, זה מרחיק כאילו אנשים להגיע כאילו למשחקים, ו... אנשים עם משפחות ואנשים עם ילדים שבעבר היו מגיעים, אתה יודע, זה... ו... זה אני מכיר גם כמה אנשים שהם בעלי משפחה והם פשוט גם מנויים והם לפעמים מוותרים הם לא מגיעים כי הם יודעים שזה יכול לפגוע בהם ביום למחרת שהם צריכים להיות ערניים בעבודה ודברים כאלה.
0: כן הנושא של החניות בהחלט מטריד בעצם מאז שיסדו את האיצטדיון אני עם חניה שסביבו אמנם אבל. ממה שאני שומע מחברים זה, זה באמת זו בעיה לא פשוטה ובאמת החברים החיפאים שלי לפחות יש להם את הפריבילגיה להקדיש איזה שעה בחלק יותר מוקדם של היום להשאיר שם רכב אחד ואחר כך להגיע באופן אלטרנטיבי כשהרכב מחכה להם לסוף היום בסדר, אוקיי. דביר, אתה רוצה להוסיף עוד משהו נבחני, או שאנחנו יכולים לעבור לסיכום הניצחון אה, שהיה
2: נבחני, אתמול? נבחני, אני יכול להזדהות עם, עם, דו, דווקא עם הרגשה של בכר אתמול. שהוא אמרו שהוא היה עצבני <laughs> על החצי השני, ואני רוצה להצדיק אותו במאה אחוז. בסדר. זהו. זה...
0: מאה אחוז, אז אנחנו בזה באמת ניגע בחלק הראשון של הפרק היום, וזה סיכום ניצחון הבית על מקבי נתניה. אז בואו אולי תתחיל אתה באמת לתת לנו ככה את הדגשים והמפתחות מה, מה עבד טוב ומה לא, או מה הביא את הניצחון, ולמה בעצם בכר היה כל כך עצבני בסיום.
2: טוב, אז uh, אני חייב לציין שאתמול בערב, אני הרגשתי כמו שאני מניח עוד uh, רבים, uh, שמכבי חיפה הופיעה רק לחצי אחד, uh, והחצי השני למעשה, לפרוטוקול בלבד. מה זה אומר? שחוץ מבוא נגיד כמה מהלכים חיוביים של שרי, אני לא, מרא... לא ראיתי ממש משהו שהוא נוצץ בחלק הקדמי. חייב לציין את זה, uh, uh, bah, היו הרבה מהלכים שפשוט... Uh, זה עצבן, זה עצבן כי אתה יודע שהם יכולים הרבה יותר ממה שראינו בחצי השני. בוא נתייחס קודם כל לחצי הראשון, מכבי חיפה פתחה מצוין את המשחק, היא באמת, למעשה היא לחצה, היא עשתה בדיוק מה שהיה צריך לעשות מול מכבי נתניה, ראו שהתכוננו למשחק הזה, היא לחצה גבוה, היא ביטלה את המשחק אמצע של נתניה שהוא נוטה לכבוש שערים מקו 18 עד 25 מטר בדרך כלל אם תשימו לב, במשחקים של נתניה יש להם במשחק האמצע שלהם הם מרבים לבעוט מרחוק וזה בדיוק כמו שמכבי חיפה הצליחה לנטרל אתמול בחצי הראשון היא הייתה קטלנית במשחק של המעברים אבל אם קצת יותר היה יותר ריכוז מול השער, באמת קצת יותר קבלת החלטות של ניצול מקסימלי של מצבים, מכבי חיפה הייתה כובשת לפחות עוד שניים עד ההפסקה אני חושב, בלי בעיה. אבל זה משהו שצריך לעבוד עליו, אני חושב, מכבי חיפה צריכה להיות, אם היא תהיה יותר עם ריכוז מקסימלי לניצול מצבים, היא תכבוש הרבה יותר ממה שהיא כובשת עד כה. אבל uh, זה צריך לעבוד על זה הרבה באימונים, אני חושב. מסכימים איתי?
0: כן, בהחלט uh, מסכימים. מתן, אתה רוצה לתת את הסיכום שלך ועד כמה באמת uh, לדעתך ההתרכזות הזאת של בחר הייתה מתוך uh, עצבים, או שזה משהו שהיה בשליטה ובעצם הוא רצה קצת uh, להתחיל בפעולות uh, הנחתה של השחקנים שניצחו שלושה משחקים רצוף לקראת ההתמודדות באשדוד במוצאי שבת.
1: Um, אני אתחיל מהתשובה שלה ואז אני אעבור לסיכום של המשחק. אני חושב שגם היה פה על מה להיות עצבני, ואני עוד מעט אגע בזה כשאני ש... אגיע לחלק הסיכום של המחצית השנייה, אבל גם, בוא נגיד ככה, אם היינו בסופו של דבר נגיד סופגים, אתה יודע, שני שערים ויורדים משתיים-שתיים, הוא לא היה מתבטא ככה אני חושב. כאילו אתה לדעת מתי מלטפים ומתי נותנים את הסתירות, אה, הוא יודע לעשות שימוש בכלים האלה, אה, וזה המקום הנכון לדעתי, כאילו, על כל מה שהיה שם, זו הייתה ביקורת נכונה, זו הייתה ביקורת שבאה ממקום שאתה אחרי ניצחון למעלה, וזה המקום הנכון לתת את הביקורת הזאת. אתה יודע, למשל כשיצאנו לבאר שבע, 2-1, אז גם היה הרבה מה לבקר, אבל אז לא שמעת אותו מתבטא ככה. בצדק, כי לבוא לשחקנים אחרי כזה מפלה, כזה כאב, ועוד להכניס, אתה יודע, לסובב את הסכין, זה לא יועיל לאף אחד. בטח שלא, אתה יודע, קבל עם ועולם, וזה היה צריך להיות בדלתיים סגורות בחדר הלבשה, ובאספה, לא משנה. ופה זה דווקא היה טוב לצאת, להוציא, שידעו גם שהוא לא, שהשחקנים, זה מסר גם לשחקנים, שידעו שככה זה לא יכול להתנהל. טוב, אני חוזר רגע, קודם כל, ניצחון מאוד חשוב, עם לחץ מנטלי שאתה כבר רחוק שבע נקודות ממקום ראשון, ונגענו אחרי משחק ביום חמישי, מול קבוצה במומנטום עם התלהבות ועשינו את המשחק הזה צריך להגיד את האמת די קל מחצית ראשונה כמו שאמרת דריר מצוינת אה, לחץ גבוה חילוצי כדור הגנה אחרי שהם שברו את הלחץ היום רגעים שהם שברו את הלחץ יפה ירדנו מהר אחורה הגנה נמוכה יחסית שזה מה שהיה לעשות נגד אה, נתניה אני אגיד לך משהו אנחנו תמיד אני מדברים אם אתה זוכר היה לי בלם וחצי מבחינת הפריסה, ממוצע ביצוע פעולות, בלם וחצי של מכבי בחצי שלנו וכל השאר בחצי של הירים. אז עכשיו אני אגיד לך שכל שחקני ההגנה והקישור, כאילו חוץ מחלק שחקני ההתקפה, ממוצע ביצוע פעולות, אפילו אפשר להגיד על החץ, כאילו 40-45 מטר ודרומה, וקרוב לג'וש יותר, כאילו באמת שיחקנו הגנה נמוכה וזה היה מוצדק, כי הצלחנו להוציא כמה מתפרצות יפות. אנחנו צריך להגיד את האמת, עדיין לא מספיק מדויקים. אני לא מדבר מול, רק מול השאר, אני מדבר במסירות של הוצאה להתקפה, אני אפילו לא מדבר על דברים כמו קבלת החלטות, או חזיזה ושירי שנוגעים לפעמים הרבה יותר מדי פעמים בכדור. אני מדבר על ששחקן מקבל את הנכונה, מבין מה הוא צריך לעשות, ובביצוע זה לא, זה לא קורה. אנחנו יותר מדי פעמים שחקנים ברמה הזאת של ליגת אפשר להיכשל בפעולות מסוימות, כן, בעיקר מורכבות, אבל יש דברים... שצריכים להצליח באחוזים הרבה יותר גבוהים, ואני חושב שאנחנו יכולים לשפר את המשחק ההתקפי אה, בצורה משמעותית. אה, אז אה, מחצית ראשונה זה באמת אה, הוליד את אה, שני השערים, שניהם מהלכים קבוצתיים, אה, באמת לילה, פשוט כיף לראות את מכבי אה, משחקת, גם הגנתית, שיחקנו מצוין. אה, מחצית שנייה, התחלנו בקצב יותר נמוך, ברק לקח לו לא, דעתי קצת יותר זמן, זה היה זמן עם החילופים, אבל הגיב. זה נתן לנו עוד טיפה בוסט לכמה דקות, אבל בערך, אתה יודע, גם החצית, המחצית השנייה כבר הייתה אה, יותר שקולה בחלק הראשון שלה, בערך מדקה שבעים, שבעים וחמש, פשוט מכבי הפסיקה לשחק, החליטה שהניצחון בכיס, וזה לדעתי מה שבכרס דיבר על השכונה, הח, החמישייה הקדמית באותן דקות, שזה היה בן סער, עומר אצילי, טיירון אה, שרי, אה, אה, דין דוד, ומוחמד אבו פאני לא, לא השתתפו בכלל במשחק ההגנה. פשוט הם החליטו שזה לא, לא בשבילם, הם לא חלק מזה. ואלי מוחמד היה כבר חצי חצי, אני, אני, אני באמת, אני, אני פותר אותו, הוא היה מצוין והוא היה עייף ואפשר להבין את זה. והכל התנפץ על החוליה האחורית. זה היה כאילו לא הוגן, לא, לא זה, לא, לא, זה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה היה לו לא חברים מצידם. עכשיו, כל הח החילופים, איפה הם היו? הם היו בעיקר... בח, היה גם, סליחה, לא, לא בעיקר, אבל היו שלושה חילופים בחלק הקדמי לעומת שני חילופים בחלק האחורי. התח, החלק הקדמי היה יחסית יותר רענן, שלושה מתוך אר, ארבע עמדות של שלושה חילופים. ולא הרגשת לא, לא, שהם באים ותורמים ועוזרים ל, ל, לחוליה האחורית, שבאותן דקות, ובכר גם דיבר על זה, אתה מוביל 2 -0. מה שאתה צריך עכשיו להמר זה לא על התקפה, זה על הגנה. זה גם לא שאתה מוביל 2 דקה 20 ואתה אומר בוא נרד אחורה ומזמין התקפות, זה לא, זה, והיריבה בלאו הכי תוקפת אותך גליגליאזן, לא אומר, תסתגר. אבל בטח שהשחקנים צריכים כולם לעשות הגנה קבוצה שלמה, אתה לא זורק שחקנים ואומר להם, טוב תישארו אתם למעלה כי אין לי ברירה עכשיו אני אה, הולך לעין מרי. ובאותן אה, דקות הרשימה אותי החוליה האחורית באחד מהמשחקים המוצלחים של העונה, כי למרות שהם שיחקו מול התקפות של נתניה שהגיעו 2-2, 3-2 לפעמים, 3-3 כאלה, הם, הם נטרלו אותם ברוב הפעמים, חוץ ממצב אחד, שזה של חן עזרא בשמאל, שמישהו אמר לידי ביציע, רק לא הוא, כאילו שרק הוא ישים לנו, אז אמרתי לו, לא, זה שהוא בועט לנו בשמאל, שימשיך, שזה יהיה הוא. אז חוץ מזה הם לא, לא הגיעו לשום מצב מסוכן, האקסטי שלהם, לדעתי שהוא טיפה יותר גבוה משלנו, זה משקר, זה עמוק בגרבג' אה, באותן דקות שון גולדברג, פשוט מופע מדהים, מדהים. שהוא שיחק בחלק מהדקות לבד, כי פלניץ', מי ששם לב, פלניץ' לא שיחק הגנה, פלניץ', הדבר היחיד שהוא עשה, וזה כל הכבוד לו, זה לשמור על קו נבדל. שאי אפשר לנצל את זה שהוא לא יכול לרוץ. והוא עשה את זה ממש יפה, כאילו ראית שה שהדבר היחיד שהוא מקפיד עליו זה לא לשבור לגולדברג שם את הנבדל. גולדברג מבחינתי באמת, על, על הסיפור הזה הוא מצטיין המשחק, הוא גם לפני זה היה טוב, אבל מחצית ראשונה סלמן אני חושב היה מצוין, ומחמוד ג'אבר היה טוב מאוד לאורך מרבית הדקות שהוא שיחק. אבל גולדברג שהיה יציב עד אותו רגע, זה היה פשוט מופע יחיד, כי לא יחיד, הוא לא שיחק הגנה לבד, אבל הוא פשוט היה מעל המשחק, זה היה מדהים. וג'וש נדב, אני חושב, דיבר לפני הפועל ירושלים, אני חושב שזה הנדב או מי שהתארח, אם, אם כן מחליפים או לא מחליפים, אנחנו חושבים גם לתת לי ואני אמרתי שאני מאמין בג'וש ואני רוצה להמשיך איתו, למרות שכן שנה שעברה זה העיר אותו שגלזר היה במקומו כמה מחזורים, אז אני חושב שהוא התעורר, והוא ברצף מדהים מזכיר את היכולת שלו, למה הוא קיבל שחקן העונה בעונה שעברה. דוניו ממש נכנס לעניינים, עוד משחק טוב שלו, גם עם uh, 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 מספרים, נכון, הוא בישל את השער להצילים, אם אני לא טועה. Uh, זהו, אז, אז, אז אנחנו רואים, כשאנחנו uh, לוחצים על הגז, יש שיפור. מכבי נראית יותר טוב התקפי, נראית יותר טוב הגנתית. העניין הזה של העקביות וההחלטות, מתי אני משחק רולטה, שאין לי ברירה, אם אתה מגיע 0-0 מול חדרה לצורך העניין, אז שחק רולטה מדקה 75, אין לך ברירה. אבל אם אתה מוביל 2-0 בבית על מכבי נתניה, אין לך שום סיבה לחלק רולטה. תרגיע את המשחק, שחק סולידי. נכון
2: ואני רוצה לציין את... באמת, הזכרת את שון גולדברג. הוא בעמדה הטבעית שלו, הוא לא בלם. והוא תגליץ. אני פשוט חייב לציין, אני הופתעתי באמת במשחקים האחרונים שהוא שיחק בתפקיד כבלם. הפתעה, הפתעה מבחינתי. Uh, הוא נראה כאילו יותר uh, בלם טבעי מאשר מגן שמאלי בעצם, uh, באמת הוא, הוא לדעתי באמת היה לי מצטיין אתמול, uh, הוא פלניג' ואלי מוחמד, uh, לגבי הצילי אצילי הוא, הוא יכול לתת יותר ו... ומה שראיתי במחצית השנייה זה כאילו הוא בא... באמת זה לפי דעתי מה שבכר ציין אתמול שכונה הוא באמת הוא נראה לי איכשהו הוא כיוון את זה אליו לא יודע אם בדיוק אליו אבל זה היה זה היה כאילו מכוון אליו כי אתה הוא קיבל אתמול באמת איזה מצב ששאירי אתה יודע שיש לו ניצוצות כמו שהזכרתי הוא סידר לו כדור שבאמת, גם בשכונה שמים את הכדור הזה בפנים. הוא היה ממש איבד מול השער והוא בעט את זה בצורה כאילו, אני לא יכול להסביר את זה, כאילו, זה ממש, זה ממש היה מעצבן.
1: זה, זה לא עניין של כי היא שחקה... אני אגיד לך משהו, שחקן שסך הכל, סידי, הוא שחקן שמבין את המשחק, הוא שחקן חכם מבחינת הכלכלה.
2: ברור, זה, זה זה אמרתי, אני מצפה הרבה יותר.
1: כן, העניין הוא שזה לא היה, לפעמים יש מצבים שאתה אומר, בסדר, שחקן מקבל החלטה כזאת או אחרת, כן לבעוט חזק, כן לבעוט מוזח, אבל כל ההגנה הייתה בתנועה מזרחה. מה, מה, זה היה ברור. אתה נותן פס מערבה, כאילו, לפינה המערבית של השער, אין, אף אחד לא יכול לעצור את זה. פשוט פס, פשוט
2: גם
0: דין דוד היה לא רע. צריך להגיד דרך אגב על דין דוד שבסיטואציה ממש בסוף, בין שער, אם הוא היה יותר קרוב אליו, לדעתי הוא מוריד לו סטירה על זה שהוא לא
1: מסר לו. נכון.
0: מה הייתה ההתרשמות שלכם מאבו פאני וסטריין שחזרו אחרי פציעות קצרות יותר וקצרות פחות?
2: פעם רבה, פעם סטריין, לפי דעתי, סטיין לפי דעתי הוא, הוא צריך להשתפשף יותר, אבל רואים שיש לו ניצוצות של כדורגל, אין פה, אין פה ספק בכלל. טוב, הוא, הוא גם uh, זר, אתה, בעמדה הזאת בתור זר אתה צריך uh, להיות מעבר למה שזה, זה הציפייה. אז uh, רואים שיש לו את הניצוצות, אבל הוא צריך להשתפר עדיין מבחינה התקפית. לדעתי. אני, אני, חוש... אני דווקא
0: חושש ממנו, הוא שחקן שרואים שיש לו טכניקה ממש ממש לא רעה וגם הרבה מאוד ביטחון עצמי. אני חושב שדווקא כשיהיו משחקים שהוא יגיע בתדירות יותר גבוהה לחלק הקדמי שלנו, זה עלול לפעמים לעלות לנו ביוקר האובר ביטחון הזה, כי מילא לאבד כדור פחות או יותר לקראת החצי כשכולם עוד מסודרים בהגנה, ניחא אבל euh, לעשות את זה בהתקפה כשכולם עם מגמה קדימה נראה לי מפחיד מאוד.
2: כן זה גם צריך לשים על זה דגש אבל תשמע הוא אני לא אני לא נוטה לדבר כאילו בזלזול על רז מאיר רז מאיר הוא שחקן שהוא בוא נגיד אפור כזה אבל יש לו משחקים שהם. שהם ברמה שהם די, די, די מספקת, בוא נגיד ככה, אני לא אגיד דרך רמה שנשאר עם הלשון בחוץ, אה, הוא עושה עבודה הגנתית די טובה, אבל רז מאיר לוקה בחסר ב... בעניין ההתקפי, זה לדוגמה מה שהיה ההפך עם מבוקה, מבוקה לדוגמה היה לו הרבה ניסוצות בהתקפה, לא מעט, זה היה מבשל הרבה, לא מעט שערים גם לניקיטה, אם אתם זוכרים
0: גם לדוניו.
2: נכון, גם לדוניו. ואני לא רואה את זה מרז מאיר, אני לא רואה את התכונה ההתקפית הזאת אצל רז מאיר. הוא עושה עבודה יותר בהגנה מאשר עבודה התקפית. אני חושב שמה ש... סליחה שאני קוטע, לא, לא, בבקשה. אתה רואה קצת את הניצוצות של ההתקפה, אבל זה עדיין לא שם.
0: לא, לא, ברור שהוא צריך הרבה יותר להשתפשף עם הקבוצה, אני חושב אבל שמה שמיד רואים שזה לא מגן שרק נצמד לקו בסגנון של מבוקה, ומגן שבטח עולה מבחינה טכנית באופן משמעותי על רז מאיר, אני חושב שזה מה ש... אולי בכר בעיקר חיפש אצלו היכולת אה, גיוון ב, במשחק, זאת אומרת גם לתת אה, את הפס לאמצע ולרוץ לפעמים לאמצע. אה, רואים אותו עם זה הרבה מאוד אה, אה, בין אפשרויות שונות, הוא לא רק הולך על הקו, אה, אבל אני מאוד מקווה ש, שהאובר ביטחון הזה לא, לא יעלה לנו ביוקר. אה, בכל מקרה זה מאוד מסקרן אה, לראות אותו, כי אני חושב שחלק מהבעיה ההתקפית של מכבי בתקופה האחרונה הייתה אה, בגלל ש, שהיא מעט מאוד קיבלה מהאגפים מהמגינים ו, ובגלל זה היה הרבה יותר קל אה, לסגור אותה ועכשיו כשסטריין אה, ישחק אני חושב שנהיה יותר מגוונים ו, וזה יהיה לטובתנו ובטח כשאבו בא אה, ועוזר ללחוץ את היריבה לחטוף יותר כדורים אה, ולאפשר להם פחות אה, לצאת מולנו אני חושב שזה משהו שיכול להיות מפתח מאוד מאוד משמעותי אה, לחודשים הקרובים ככל שבאמת אה, מנת הפציעות
1: העונתית הסתיימה.
0: מתן, איך ההתרשמות שלך מסטריין ואבו פאני אתמול?
1: רגע, אני רוצה מילה רק על אה, מחמוד ג'אבר לפני מעבר לזה שהוא היה אה, טוב מאוד והוא, והוא צובר ביטחון והוא יותר שותף לא רק במשחק התקפה לא כמסיים אלא ממש כחלק אינטגרלי ממשחק התקפה של מכבי ודאי הגנה וזה מאוד מאוד משמח לראות. היה מצב שהוא היה ל-16 והוא לא בעט, הוא מסר, וזה שלידי התעצבן. אמרתי לו, לא, קבוצה? זה נכון שאתה רוצה אותו גם מהם מבחוץ, אבל יש משהו טוב בקבוצה שמפרגנת. לא הרגשתי שזה בא ממקום של חוסר ביטחון. מהי מקום מפרגן? בדיוק כמו שדיברת על דין דוד ובן שר. עדיף לי להיות לפעמים, בטח במצב כזה שאתה מוביל שתי להיות אובר מפרגן. זה טוב, זה בריא לחדר הלבשה. שחקנים שאתה יודע שמצילים את המולדת, בסדר אז בגריגי קראנץ' כאלה של העונה יכול להיות שאתה צריך שלפעמים שחקן יעשה את זה. אבל כפרדיגמה אני חושב שעדיף אובר פירגון לעודף אנוכיות גם אם לפעמים המצב הוא טוב. רגע
0: אני גונב לך רגע את רשות הדיבור ואני אגיד שפה דרך אגב זה מאוד היה ניכר גם בכדור ששרי נתן להציל לי לקראת הסוף ככה בחצי עקב הזה שהוא נתן לו אחורה כי. ראו ששרי מאוד מאוד רוצה להיכנס חזרה למספרים שלו והוא השתדל וזה קצת פחות הולך לו בתקופה האחרונה ועדיין כשהייתה לו אפשרות בתוך הרחבה שם הייתה לו אפשרות לבעוט, הוא חשב שמסירה תהיה פעולה טובה יותר זה ביצה ותרנגולת הקטע הזה של הפרגון כי זה גם בונה את היחסים בתוך הדר ההלבשה וגם מהווה אינדיקציה ליחסים טובים בתוך הדר ההלבשה
2: אגב, שתי התנחסויות לגבי ג'אבר ושרי. אה, ג'אבר אתמול נתן כדור ענק, הוא חילץ כדור מהיריב, והוא נתן כדור ענק לדין דוד, השאיר אותו ממש אה, מול השער, אה, נדמה לי זה היה דקה בדקות אה, 65, משהו כזה, 70, לפני שהוא יצא, ממש איזה כמה דקות לפני שהוא יצא, ובאמת, אה, מרשים היכולת התקדמות שלו, מה שהוא עשה במשחקים האחרונים. לגבי שרי, שרי שחקן שיכול לגמור משחקים במהלך של דקות וזה זה, זה שרי, הוא יכול להיות רדום 85 דקות וחמש דקות אחרונות לתת לך איזשהו מהלך שפשוט מסיים לך את המשחק לפי דעתי זה מה שככה בכר תופס אותו
1: אני, אני אחזור לאבו פאני אז אני אתחיל מאבו פאני Uh, אני, או אבו פאני ועוד נאזם, קודם כל אבו פאני, ראית שהוא קצת נזהר על הרגליים, הוא גם מתאהף יחסית מהר, אבל האיכויות שם, גם כשהוא החליט לתת קצת תרומה הגנתית לא יותר מדי, ראית ששחקן באמת בטופ של הליגה, התקפית, הוא מבין את המשחק, הדריבל, המסירות, זה, זה שחקן אבו פאני, כי לא נעשות, אנחנו צריכים אנחנו צריכים אותו גם בשביל העומק, וגם בשביל ה... 아, כדור, וגם בשביל האורך, כדור, גם בשביל האיכות פשוט, ש, ש, שהוא יכול להבין, הוא שחקן הרכבי במכבי צריך להיות. אבל זה עדיין לא שם, כאילו מבחינת העקביות, אבל הוא רק חזר, זה... נצטרך לראות איך זה יהיה בשבועות הקרובים. לגבי סטריין, תראה, היה פה שילוב של שחקן שחוזר מפציעה, ערדי ארוכה, ואנחנו יודעים שגם אה, הוא לא רצה להיות בסגל עוד לא נראה לי, נגד הפועל ירושלים, שהיו גורמים במדון שרצו לפחות לפי מה שפורסם, כאילו היה ברור שהביטחון שלו בפיזיות שלו עוד משהו שצריך להיבנות, וזה גם גרם לו, לא, אני חושב, למשחק סולידי, ויכול להיות שגם הוראה טקטית של בכר. תראה, אם אני אה, מסתכל, שוב דיברתי על הפריסה של השחקנים, אז אני מסתכל על, על שחקני ההגנה של שתי הקבוצות, אז אה, כאילו הרוב, או מאחורי החלטה, זה קרוב לו, והכי קדמי זה שחוביץ', שהוא כבר אפילו לפני הקישור של נתניה. עכשיו דיברנו על זה, שחוביץ' אולי צריך לומר, עכשיו דיברנו על זה לפני, דיבר, בפרק הקודם, ניר רוזנטל דיבר על ההתקפות שלו, ויכול להיות שבכר הבין שזה כלי התקפי משמעותי. אגב, כל הקבוצה של נתניה יחסית סוחפת ימינה בהתקפה, ורק הוא שמאלה. והעניין זה שלפנות לו את הקו, זה מה שהיו עושים עם טלב עוד בקריית ויש בזה הרבה היגיון. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היו עושים את זה גם עם פיליפ לאמפ בנבחרת גרמניה, שמפנים לו את ימין. ויכול להיות שמבחינה הזאת הוא אמר, בכר אמר לעצמו, אני יש לי כלים התקפיים יותר טובים, אני צריך עכשיו את סטריין יותר ככלי הגנתי, והוא באמת היה מאופק, הוא היה סולידי, והוא עשה עבודה הגנתית טובה. והרגשתי שבקצת שהוא עלה, אז באמת יש פה שדרוג, ואתה מתנגדת בנקודה שאני רציתי לגעת בה והיא מאוד חשובה. היכולת שלו לחתוך עם הכדור לאמצע, גם בלי הכדור, אבל בעיקר עם הכדור, שבר כמה פעמים לנתניה את הלחץ, ממש הם לא ציפו לזה. כאילו סגרו לו את הקו, חשבו שזה כמו מבוקה או מאיר שאתה יודע שחקנים שיזעקו רק בקו, הם באו פשוט לקח את הכדור, זז איתו אלכסונית לכיוון מרכז המגרש ודחף את הכדור קדימה, וזה באמת, אם יש לו את היכולת הזאת, אנחנו רואים אותה, ואם הוא ידע להביא את זה. בצורה עקבית אז uh, זכינו, uh, זהו נראה לי. רגע בוא. רגע, קוטע אותך, זה משהו שמאוד מאוד יכול
0: לשרת אותנו גם אם הוא מפנה בזה את המקום בחלק הקדמי של האגף לכניסות של עלי uh, מוחמד במקרים שאפשר לעשות את מה שהוא עשה במשחק מול uh, סלאביה פראג. ואז אפילו אם יוצא ש, שיש שחקן על העלי מוחמד, יכולת הדריבל שלו שם יכולה אה, לעזור לנו להכניס כדורים הרבה יותר מדויקים ומטווח קרוב וחלשים בתוך הרחבה. ולהיות מפתח מאוד מאוד
1: טוב בקרבות עתידיים. נכון למרות שבמשחק הזה ספציפית היה לי מוחמד שיחק את השש אז זה היה פחות רלוונטי, אבל באופן כללי מוחמד שיחק אצלנו את השמונה אז ברור שזה הרבה יותר אקטואלי. אז כן, אז אני, זהו, אז צריך לדעות, היה בינוני, ראיתי ששיפקו מאוד ושמעתי ברדיו חיפה, לא עפתי לשם, אבל כן אתה רואה פה פוטנציאל, כן אתה רואה שחקן שנראה... הרבה יותר טוב מרז מאיר, אין מה להגיד, ומעבר לזה אתה גם שוב רוטציה לעמדה, זאת העמדה שעד עכשיו היה לנו רוב העונה שחקן אחד, עכשיו יש לך שניים אז יהיה פחות עומס וזה גם טוב, כי אתה משחק צפוף, אתה רוצה כל הזמן שחקנים שיכולים לשחק באינטנסיביות גבוהה, זהו זה לגבי שני השחקנים האלה. אה, ורציתי עוד נקודה אחת, סליחה, משהו שבדקות האחרונות שאמרתי שהיינו מאוד חשופים ורק החוליה האחורית תפקדה מבחינה הגנתית, אז ראית כמה חסר קשר אחורי, רודריגז, שהוא אחורי על בהמת, ולא חצי כזה ששמו אותו לעת מצו, ועוד אני גם שמעתי אחרי המשחק ברדיו חיפה שאמרו אה, 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 שאלי מוחמד הוא השש הכי ,まあ, טוב בליגה וזה, לא, וזה המקום הטבעי שלו, אני לא חושב שזה המקום הטבעי שלו, אני לא חושב שהוא, שהוא הוא, eh, כל היציאות שלו קדימה והתמיכה בהתקפה זה מצוין, אבל זה משאיר בור מאחורה, זה משהו שצריך לעשות שמונה פחות שש, בדיוק בשביל זה רודריגז הוא המבוגר האחראי בקישור וזה אופשהו eh, נמצא שם, דיברנו על זה גם בעונה שנטע שיחק את השש עם אשכנזי, כמה פעמים יש לנו בור כזה אוקיינוס במרכז המגרש. ועם רודריגז הסיפור הזה פחות מורגש, בעיקר כשאין עליו עומס, למרות שהעולם טיפה פחות טוב, אבל עדיין ההבנה שלו של איך צריך לשחק קשר אחורי, היא מעל שאר הקשרים בקבוצה. למרות שכמובן אם אתה משחק עם אבו פאני, אה, 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 לביא ונגיד מוחמד ביחד, אז יש לך קישור מאוד נשכני. כן, אבל אני אומר, בטח אם אתה משחק עם שניים, אז, אז המשמעות של רודריגז אה, היא עוד יותר גדולה. זהו, ואלי מוחמד, לא הלך, אני חושב שהוא שיחק ליד אולסק בנתניה כשמונה ואולסק כשש, זה נראה מצוין ופחות טוב במשחקים ששיחק את השש, וביתר הוא שם עם אותו דבר, ששיחק נגיד זרגרי את השש והוא חזר לשמונה, זה נראה הרבה יותר טוב, וכשהוא שיחק את השש אז ראית כמה בעיות יש להם בקישור, אז נכון שלעת מצוא לא הייתה ברירה, והוא היה צריך לשחק אצלנו את האחורי במשחק האחרון, הוא עשה את זה טוב, לידו את, את לביא או את רודריגס ולשחרר אותו בנסיבות גם מבחינה התקפית וגם מבחינה הגנתית ללחץ יותר גבוה אז אני חושב שזה עדיף. כן בהחלט טוב
0: אנחנו יכולים להיות עם הפנים עכשיו uh, לאשדוד אז uh, קבוצה ששחררה לא מעט uh, שחקנים מובילים אצלה uh, בקיץ uh, נראתה מאוד לא טוב בתחילת העונה אבל אתמול ניצחה את uh, מכבי תל אביב, קצת מזכיר את מה שקרה עם נתניה לפני המפגש איתנו, אז בוא אולי דביר תן לנו קצת היכרות עם אשדוד ומה לדעתך צפוי במשחק הזה.
2: תשמע, אשדוד הם קבוצה שאם התחילו את העונה לא טוב, עזבו אותם שחקנים משמעותיים, דין דוד, לצורך העניין לדוגמה. אבל הם קבוצה שאתה לא יודע איך תקבל אותם, באמת. אתה צריך... מכבי חיפה פשוט צריכה לשחק את המשחק שלה. את הלחץ הגבוה, את המשחק מעברים, את ה... לא, פשוט לא להרפות. לא להרפות, גם בי"א. זה... אין לך ברירה, אתה חייב להמשיך את המומנטום, כי אם אתה לא מנצח שם באשדוד, אתה כאילו לא עשית שום דבר מול נתניה. ו... זה בעצם צריך להיות... בעצם צריך, צריך המשכיות, אין לך ברירה אחרת. אשדוד היא לא מאריות הליגה, ו, ואני חושב שאין לך... אתה חייב לצאת עם שמיים שלוש נקודות בקלות.
0: כן. מתן, מה, מה המפתחות בעיניך במשחק הזה כדי לחזור עם ניצחון רביעי רצוף?
1: Yeah, ברשותך כמה מילים עוד על אשדוד. באמת עזבו אותם כמה שחקנים מרכזיים, גם בקישור האובדן של גורדנה ואזולאי, שבאמת בנו להם את כל המשחק. בהתקפה גם דוד, גם יחזקאל, אומנם זה כבר היה במהלך העונה שעברה, אבל תודה שהכל מתרכז. באמת הם איבדו לא מעט. חמודי כנען. אני אה, לא, הרבה מאוד ראיתי את המעונה, אבל אני לא יודע אם הוא היה פצוע שסתם הוא פתח פחות טוב את העונה. אני חושב שהוא פצוע. אה, דבר, אז זה יכול להיות שהוא חזר עכשיו, אני חושב, מפציעה באמת. אה, אה, הוא, הוא שחקן טוב, אז זה גם יתרום להם, זה, זה בהחלט, אם, אם הוא, כמו שאתה אומר, הוא לא שיחק, הוא פצוע וכן אני לא, לא, לא אה, מודה שלא ראיתי הרבה משחקים שלהם, אז זה מסביר אולי חלק מה, מהפתיחה. אה, שמה, יש להם כמה שחקנים מרכזיים שנשארו, צווטקוביץ', אחד הבלמים הטובים בליגה. אבואקל שחקן שעשה קפיצה מאוד גדולה בקישור האחורי, הם צירפו את קני סייף, כמובן שחקן בפרופיל גבוה, ג'רפיק שורר שאנחנו יודעים, אה, אה, אומנם היה לו לא תקופה פחות טובה מהפועל תל אביב, אבל זה שורר ברמה יחסית גבוהה בליגה שלנו, נאור סבג אם אני לא טועה הגיע מבאר שבע, תקנתי אם אני טועה. או לפחות היה באר שבע, הם צירפו את עטה ג'אבר מיהודהנו, שגדל אצלנו. אפשר גם לדבר על שי בן דוד, שאני חושב שעבר אליהם, אבל הוא פחות רלוונטי. אורין ברום, שהוא שחקן טוב, זאת אומרת, זה אמנם, הייתה להם פגיעה, כי היו הרבה שינויים ושינויים משמעותיים בסגל של שחקני מפתח, אבל עדיין יש להם סגל ויש לא שחקנים ברמה, בוא נאמר, הם לא צריכים להיות מתחת לקו האדום כמו שהם היום. יש קבוצות, בניגוד נגיד להפועל ירושלים, שאמרתי אחרי המשחקים הם כן צריכים להיות שם, וגם לפני, אני חושב שאשדוד עם הסגל הזה לא צריכים להיות שם, ואני מניח ש, שבאמת גם כשקרא ניכנס לעניינים, ואם ברום גם כבש שער יפה במשחק נגד מכבי תל אביב אתמול. זהו אז אני לא חושב שכאילו אם כן יעלו למעלה ורן בן שמעון אני תופס ממנו מאוד בתור מאמן גם בעבודה שהוא עשה שם נקודתית בכלל בקבוצות אתה רואה גם שהוא היה בקריית שמונה וגם אולם פחות בגדולות זה פחות התחבר לו אבל בקבוצות בפרופיל הזה זה קבוצות שבאות לשחק כדורגל זה קבוצות שרוצות להחזיק בכדור הן לא בורחות ממנו קבוצות שבאות לתקוף צריך את המשחק הפסד שלנו שנה שעברה 1-0 באשדוד מיל פשוט נתן נוקאונט אז מה, איך אני חושב שמכבי צריכה לשחק, אז אני אומר שמכבי למרות שנגד נתניה זה היה נראה טוב במחצית הראשונה, עדיין אני הייתי עולה עם שלושה קשרים, ואת, אז מבחינתי ההרכב שלי זה ג'וש כהן בשער, מגן ימני הייתי נותן לריינסטריין, הוא לא שיחק משחק שלם, שוב לא צריך לשחק משחק שלם, אבל אם הוא ישחק גם שני, שבת חמישי, זה בסדר, זה מספיק זמן, זה לא שאתה משחק עכשיו, uh, כי הוא לא שיחק נגד uh, פראג, הוא משחק נגד פראג ונגד נתניה, הייתי אומר לך הוא לא שיחק, אז אין בעיה, שיפתח שוב, בהגנה אני פותח עם דן וגולדברג, פלניץ' זה פשוט פציעה שמחכה לקרות, וזה קרה, ולא צריך להחמיר את זה. ומתי שהוא יצטרך לנוח. אי אפשר, כנראה שאי אפשר לסחוב את זה עכשיו עד פגרת השזרוע, אחרי קריית שמונה, אז, אז זה הנקודה, זאת אומרת, כרגע הקבוצה שמתחת לקו האדומה לא מזלזל אבל אתה מסתכל על רצף המשחקים הקרוב אז אתה אומר מתי אני אתן לו לנוח. כנראה שפה הוא גם יכול להיכנס מחליף אם הוא במצב פיזי סביר אבל לא הייתי פותח איתו. גולדברג מנחם באמצע בתקווה שאבו יכול לפתוח אז אני פותח איתו ועם רודריגז ועם ג'אבר ונותן לאלי מוחמד קצת מנוחה ומקדימה אני הייתי פותח עם שרי, דין דוד וקוצוי דוניו, פשוט עניינים של רוטציה, חוץ מכאילו בכנפיים שדיברתי עליה גם בפרק שעבר, ודוניו שהוא באמת בפורמה ואני לא חושב שצריך לגעת בו עכשיו. ואין עליו גם עומס גדול. כן, אני בסך הכל uh,
0: מסכים פה עם ההרכב שהצעת. Uh, אתה היית פותח באותה צורה, גם עם uh, שלושה במרכז, או עם uh, עוד שחקן שהוא
2: יותר התקפי, uh, דביר? אני הייתי פותח 4-4-2 יהלום, בצורה שכמה שיותר ללחוץ קדימה. Uh, אני לא חושב שאשדוד, uh, יש uh, מה לחשוש מהם. הם לא... זה שהם ניצחו את מכבי תל אביב, אתה יודע, זה... הם ניצחו אותם בעשרה שחקנים. בוא, זה לא... מכבי תל אביב אה... לא בתקופה טובה. הם חזרו קצת שאננים אחרי החמישייה שהם נתנו שם לסינקי, והם היו בטוחים שהמשחק הזה, אתה יודע, בבלומפילד, בכיס שלהם, ואז משהו שם השתבש. Uh, מפה לשם הגיע גול, נדמה uh, לי, בקו 20, מאיזה מרחק הוא בעט? משהו 18-20 מטר, ו... וזהו, הם הלכו לאיבוד. Uh, למרות שגם uh, uh, המשחק הזה, אם היה נגמר בתיקו, אפילו ניצחון 2-1 למכבי תל אביב, לא הייתה גבה. אני חושב שמכבי uh, חיפה פשוט צריכה להגיע, לשחק את המשחק שלה. וזהו, ולא לשחק uh, מחצית ו-20 דקות, ו וזהו, פה זה נגמר. לתת משחק uh, חצי ראשון טוב, חצי שני, גם לפתוח טוב, וזהו, לסיים את ההתמודדות הזאת כמה שיותר על הצד הטוב ביותר, וזהו. אין פה מה להרחיב, זה סך הכל אשדוד, לא, לא שצריך לזלזל בהם, אבל uh, גם... Uh, לא צריך uh, להיכנס לפאניקה uh, יותר מדי מה עושים עם... Uh... פשוט שחק את המשחק, שמכבי חיפה יודעת לשחק, וזהו.
0: כן, טוב, זה באמת לא קבוצה שמכניסה לפאניקה, אבל זה <laughs> איצטדיון עם זיכרונות קשים, גם בעונות טובות, זה באמת, אה, אה, מה, מה שהולך שם זה תמיד אה, לא רק הקטע של הכדורגל, אלא גם האיצטדיון מאוד מאוד אה, משפיע, כמו שהוא נראה, בשנה שעברה mm -hmm. הכנסנו יחסית שער מוקדם שם, אה, כשהיה נגיחה של אצילי די בהתחלה. יכול להיות שזה אומר שכן כדאי לשים אותו בהרכב כי הוא באמת השחקן שמייצר לנו הכי הרבה ואם רוצים יחסית נקרא לזה לנוח במחצית השנייה אז אולי שווה דווקא שהוא כן יהיה בתוך ההרכב. נזכיר שבקרב הסגל שלנו ערד ונטע ממשיכים להיות מחוץ לסגל ככה זה נראה יהיה לפחות לגבי נטע לא מעט זמן וגם לגבי הרד עוד כנראה כמה שבועות, חוץ מזה אנחנו עם uh, סגל מלא נכון uh,
1: מתן? כן, yeah, אני מציין שאמרת את המשחק ההוא שאצילי כבש מוקדם אבל הצלחנו להסתבך, נתנו להם פנדל, פשוט כן. בבעונה שעברה אי אפשר להחליח כמעט את ג'וש בפנדלים, נכון. אז, 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 אז הוא באמת הציע אותנו ואז, אז, זה היה באמת אחד המשחקים הכי מרשימים שלנו בבעונה שעברה, קיבלנו שנקודתית אחרי שמכבי שיחקו והפער כאילו היה ארבע מהם. זה היה ממש מגע ולהכיר ביצדיון קשה, כי אשדוד שנה שעברה, תראו, הם היו מקום שלישי כאילו שלא ציפו והם היו באמת טובים. אני מבטיח לכם שהם גם עשו בבית העליון, הם עשו תיקו בבלומפילד, הם באמת היו קבוצה טובה. ובאנו ונתנו שם שלוש בתצוגה עוצמתית, כאילו זה לא שרמסנו אותם, בכלל לא, אבל נתנו תצוגה עוצמתית, לא נתנו להם לנשום, לא נתנו להם להתקרב אלינו, הלוואי שזה מה שנראה, לבין 4-0 שהיה נראה כמו נתניה רולטה, אני הולך על 2-0 עוצמתי כמו שכאילו, שמזכיר כן את השלוש לא שלו.
0: אני חושב שאולי זה המשחק הכי טוב תחת בכר, שהיו בו שלושה בלמים ו, ו, ושיחקנו טוב וזה, וזה עבד לנו, אני צודק? שוב שוב לא שמעתי אותך, זה, זה משחק שבכר אם אני לא טועה עלה בו עם שלושה בלמים, ובניגוד מה, לרוב אני... הפעמים זה, זה משהו שענה טוב על הצרכים שלנו. אני לא זוכר בדיוק אבל נשמע לי כן. כי עלה שם גרשון
1: ש... לדעתי, אה, אה, גרשון פלניץ' ונכון? ו... אני חושב שכן, אני אפילו חושב שאשכנזי אולי כבש באותו משחק,
2: לא? הוא כבש, כן, כן. אבל כן. הוא נכנס מחליף כן. נראה לי. נכון,
0: מחליף, עמדנו, מחליף. מחליף. כן. עמד... עמדנו יחד מאחורי השער, היה שם גם את הקטע הזה עם uh, נטע לביא עם
1: הסללום uh, uh, על המרדונה שהוא עשה לקראת סיום. אני, אני אגיד לך משהו, על, נע, שדיברת על השלושה בלמים, אז uh, יש לי עוד איזו קבוצת וואטסאפ משפחתית כזאת, שבאמת חושבים שם הרכבים וזה, ומדוד שלי כתב כאילו, מבחינתו, הוא עולה עם, עם דן, אה, גולדברג וגרשון, הוא כאילו עולה עם שלושה בלמים, הוא אומר לי אם פלניץ' חסר כאילו, אז אני רוצה להיות בטוח, שלושה בלמים, שני קשרים כאילו אחור, אחורים כזה, מרכזי לא משנה, ואז שלושה שחקני התקפה. Uh, כשהוא, אבל הוא דיבר על זה לתת לטלב, גם לתת לסל נורוטציה וגם אם אתה כבר עולה במערך כזה אז תן לטלב כאילו לרוץ על הקו. תראה, אני כמובן אני, לא, אני מעדיף אחרת אבל אני לא פוסל את זה, יש היגיון גם בהרכב כזה. יש היגיון גם בזה, אני אגיד לך
0: משהו, גם אולי זה נכון לנבחרת וגם זה, שלושה בלמים ובטח כשפלניץ' הוא לא אחד מהם, זה בעצם שלושה שחקנים שאתה נותן, שח, שחקן אחד יותר שיכול לעשות טעויות בהגנה. כשזה רק שני בלמים זה שניים שיכולים לעשות טעויות בעגנה, כשזה שלושה זה שלושתם, גם התיאום, התיאום שדורש שלושה בלמים הוא אחר לגמרי מאשר זוג.
2: בגלל זה גם אני לא אוהב את השיטה הזאת של השלושה בלמים, ואני לא חושב שהיא מתאימה למכבי חיפה.
0: לא, היא יכולה, היא, יכולה להתאים, היא יכולה להתאים לדעתי יותר באמת עם, עם uh, שחקנים ש, שמשחקים באוריינטציה של uh, מבוקה נגיד וטלב של uh, לפני היציאה שלו לחול ואז באמת יש לך שלושה שהם חזקים בהגנה ויש לך העמסה של עוד שניים באגף שהם מאוד מאוד דומיננטיים התקפית כל עוד אתה לא מרוויח את זה אז לדעתי בטח בקבוצות שאין בלמים ברמה של קאיליאני ובונוצ'י אז, אז uh, השלושה בלמים זה, זה קצת לבזבז שחקן. אני אגיד לכם משהו.
2: Uh,
1: היו לי ב בחיים שתי פז'ו, אני חושב 205, אם אני לא טועה, 206, אני כבר לא עושה את המספר, ככה, מהי ככה זה? וזה היה בתקופות שהייתי מאוד, uh, נקרא לזה, בצורה דינה מאותגר כלכלית, uh, סטודנט או אבא צעיר וזה. ובאמת הם, הם שירתו אותי בצורה... נפלא אז, אז אני אומר ואני לא בגלל זה אני לא אדבר סרה כאילו ביותר במכוניות לא האלה למרות שקראתי לזה בשוקמה אז למה אני אומר את זה חברה השלושה בלמים של בלבול זה מה שעשה סוף לקבוצה לרצף עונות המחריד הזה והחזיר אותנו להיות קבוצה מנתחת אז בואו לא נזלזל במערך הזה כי הוא באמת בשימוש נכון הוא ממש הוציא אותנו מה, מהחושך לאור מבחינתי אם אני מזכיר לכם עם, עם, עם אז אני חושב גם אם אופי ארד הוא הכניס אותו להרכז, שיחקתי איתו ימני, עם גר שונה סמאלי ועם נועה בלם ההולנדי שברך לשמו.
0: ריינן, אתיאן
1: ריינן. אז לפעמים כשיש לך את השחקנים היותר מתאימים ואתה רוצה ליצור איזושהי צורת משחק מסוימת, אמרת תמיד שזה עוד שחקן שיכול לטעות, זה נכון, אבל זה גם עוד שחקן שיכול לחפות. ואתה רואה שכש... אתה שם את זה בכל מערך בעצם, בכל לך יותר... שחקני הגנה? אז, אז לרוב, שאר שחקני הגנה נראים יותר טוב. כשיש לך יותר שחקני קישור, אז הם נראים יותר טוב. דיברנו על זה גם שנה שעברה, נגיד, בבלומפילד, ב-2.2, איך נטע ואבו פאנה היו מצוינים, לעומת נטע שהיה צריך לרוץ לבד מול שלושה בעונות הקודמות. ופתאום כשיש לך עוד אחד, אז הרבה יותר קל לך. אז לגבי בלמים, הדבר היחיד שזה לא תמיד נכון, זה לגבי חלוצי מטרה, ש... אני חוזר קצת אחורה, אבל היה משחק שניצחנו את הפועל כפר סבא 5-1 בעונת 2002-2003. Mm -hmm. ואם שהובלנו 5-0 אני חושב, אז שום הוציא את בדיר והכניס את רפלי וזאת הייתה טעות. כי לפעמים כשאתה מעמיס יותר מיני שחקנים להרחבה, אתה יוצא שם פקק בלי מי שייקח ויחלץ את הכדור וידחוף אותו פנימה, ומאותו רגע באמת המשחק שלנו יתעקר, ועוד אני, אם לא טועה, יניב אברג'יל. הזכור לנו גם משנות התשעים הולי קוזנצוב, כן האגדי, ביתר תל אביב הוא ניצח אותנו לדעתי גם פעם, <laughs> עם תצוגה מעולה של קוריון פיין, אז אותו יניב אברג'י אני חושב גם צימק לחמש אחד, בדיעבד לך תדע כמה השער הזה היה משמעותי, כי איבדנו את העדיפות על שני שערים. כן, עוד דבר, בבקשה. לא, לא, אז זאת הנקודה שחוץ מבנקודה הזאת שלפעמים לעשות בחוליה מסוימת זה משפר את כולם זה לא אומר עכשיו תשחק מן הסתם אתה במצוקת משאבים אין מה לעשות זה אתה רוצה לא יכול לשחק עם 15 שחקנים אבל באופן עקרוני זה לא ש... אני יודע שהתלוצצת אבל זה לא שאם תשים יותר בלמים זה יותר שחקנים שייטעו בעיקר יותר שחקנים שייחפו. כן. אה, טוב אז אה, באמת
0: אה, עוד דבר אחד שנזכרתי בו זה ששי בן דוד אנחנו נתקלנו בשנה שעברה בגביע מאוד מאוד אה, אגרסיבי נגד. אה, מכבי אז אני ממליץ בעונה כזאת אה, רוויית פציעות מאוד מאוד אה,
1: להיזהר ככל שבאמת אה, הוא ישחק מולנו. רגע אני אגיד לך על זה רק, שאם תום בן זקן משחק דקות חלקיות אז אני לא רואה כל כך מהר שי בן דוד משחק נגדנו.
0: מאה אחוז. דביר מילות סיום, <laughs> פרידה, התרשמות.
2: אז זהו אני רוצה רק לציין באמת אני אהבתי דווקא את העניין הזה ש... ברק בכר היה עצבני אתמול, יש בי איזה שהוא משהו שהוא דווקא חיובי, אוקיי? כי הוא שידר פשוט את השחקנים שהוא מצפה הרבה יותר ואני חושב שהוא עשה את זה גם כדי להביא אותם בפורמה לאשדוד, אוקיי? להראות להם, אתה יודע, אם אתם, אמנם ניצחנו והכל טוב ויפה וסבבה, אבל תדעו, יש לכם משחק קשה יחסית eh, קשה/קל מול השדוד, אבל קחו, אותו, קחו את העניינים יותר ברצינות, כי אני מצפה ליותר. ואני חושב שדווקא זה eh, אמור להביא את הניצחון בי"א. שוב פעם, זו קבוצה שהיא לא דומה למה שהיה בשנה שעברה, זו לא קבוצה של מקום שלישי אני חושב. Eh, אני לא חושב שהיא בכלל קבוצה של פלייאוף עליון, ואתה צריך eh, לנצח, אבל... אסור לשכוח שהמשחקים האלה הם גם לפעמים משחקים מוקש, כי אם אתם זוכרים שנה שעברה, באנו בדרבי מול הפועל חיפה, אמנם היה בלי קהל אני זוכר, בגלל הקורונה, וחטפנו מהם, חטפנו מול, וחטפנו אחרי זה, שבוע אחרי זה מול כפר סבא, שזה קבוצות שעל הנייר, אתה יודע, משחק בכיס. אני חושב שזה מה שעצבן אותו גם, אני חושב שזה מה שחלק מהדברים, לדוגמה המשחק מול בן שבע, שעשית גם סוג של שכונה, בוא נגיד ככה, המשחק הזה השכונתי, ואיבדת את זה בגלל החוסר המקצועיות הזאת, בוא נגיד עד הסוף, איבדת את משחק. וזה, וזה הדברים שלא צריכים להיות במכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה לי לעבוד, נטו מקצועית כדי להביא תוצאות שיביאו לאליפות כי זה המטרה בסופו של דבר.
0: כן בהחלט אז התחלת עם העצבים בנביחה וסיימת עם העצבים לחיוב המון תודה דביר. בשמחה היה, היה לי כיף.
1: גם לנו. מתן מילות פרידה. כן אני מסכים עם דביר שאוסדות זו לא קבוצה של בית אלון מכבי צריכה לנצח אני רוצה להגיד שלפני שנתיים אני לא טועה הבאנו אה, שם איזה 4000 וממש משחק קשה הובאנו 1-0 הם ישבו וניצחנו ניצחון. בואו שוב נעשה את זה, בואו שהקהל הביא את הניצחון, נביא את אותה כמות כמו שהבאנו לטדי, מעל 4000 אוהדים, נמלאת על י"א ונחזור עם שלוש נקודות. אמן ואמן. תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הטלאים.
0: אנחנו מזכירים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ובכל אפליקציות ההסכתים. אני הייתי עמיד פרלה, שיהיה לנו המשך שבוע טוב, ירוק עולה.